Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en fortsättning av avsnitt 48, där Thomas berättade om sitt sexmissbruk. I det här samtalet kommer han också berätta om att han i övre 50-årsåldern fick en ADHD-diagnos. Men också hur han hamnade i katolska kyrkan och fann den kristna tron. Men Thomas, hur kom det sig att du fick den här diagnosen adhd jag har gått ganska mycket hos olika terapeuter och kuratorer och psykologer. Mm. Och någon gång i det här så fick jag någon remiss till en mottagning som sysslade med sexmissbruk. Och jag var väl där kanske 12, 13, 14, 15 gånger hos en specialist. Mm. Ingen gång eller hos någon har jag hört en antydan om eller en förståelse om att det här missbruket skulle hänga ihop med ADHD. Mm. Utan det var ju mycket om uppväxten och pappa och, mm. och allt det där. Och, visst, mm. så kan det vara. Mm. Men jag har så här i efterhand tyckt att det var varit märkligt. Mm. Att man inte närmar sig just en sak som en ADHD-person. Mm. Jag hade ju inte en tanke på att det skulle vara det. Jag vet ju fortfarande inte egentligen om de har prickat rätt. Men jag hade ju svåra problem i skolan under uppväxten vad gäller mobbning. Jag uppträdde många gånger irrationellt som barn och mm. under min uppväxt. Och jag var alltid misstänkt att det det låter så dumt att säga att det skulle vara något fel med mig men jag har hamnat i så många väldigt speciella situationer, jag har varit väldigt arg i mitt liv mm. blivit lätt provocerad av människor jag har liksom kämpat med auktoriteter och ska alltid säga emot och på grund av det så har jag hamnat i konstiga situationer och kvar har jag stått och inte förstått varför allting blev så fel och varför andra människor i mitt liv runt mig verkade ha det så enkelt. Mm. Min dotter, min yngsta dotter, hon hade i tonåren stora problem. Hon, det visade sig att hon hade stora problem i skolan. Inte i ämnena, men hon gick helt enkelt inte i skolan på flera år. Det hade inte kommunicerats. Så att jag eller hennes mamma förstod vidden av det. Hon flydde och reste sig upp och gick. Mm. Alltid mm. ur klassrummet. Hon kunde gå på en lektion. Och så reste hon sig upp och gick. Mm. Så det var mycket. Och jag ställde mig ganska oförstående till alltihopa. Jag var ju mera, hade attityden att man ska skärpa sig och göra det man ska. Mm. 
och var duktig. Man ska vara på plats. Mm. Så jag bemötte henne verkligen inte på det sättet som jag borde ha gjort. Å andra sidan inte hon en person som fläker ut sitt känsloliv. Hon är ganska privat. Mm. Hon höll det för sig själv och det är ju, jag blev ännu mer provocerad. Mm. Men när det var som värst då stod vi och skrek åt varandra där i ett rum. Och det fanns ingen kontaktyta överhuvudtaget där vi kunde förstå varandra. Mm. Och då slog det mig att det här är jag. Och det var jag när jag var 14, låt säga. Lika besvärlig och motvals och med svårigheter att liksom anpassa mig. Och att det var precis just därför som jag blev så förbannad och tagen och berörd. För det var en spegelbild av mig själv och mina egna problem. Fast jag som 14-åring uttryckte dem på ett annat sätt än, än vad hon gjorde då. Mm. Så någon tid senare så kom hon hem och sa att hon, hade, hon trodde att hon hade av det. Så att hon ville göra en utredning var bra, sa jag. Och så satt hon igång med det där och så forskade jag själv och googlade och tänkte att jag måste ta reda på om det inte här är jag också. Mm. Och då var jag 57. Ja. Och gick igenom en utredning och det var ju jag. Mm. Och det stod i den här diagnosen där att möjlig atypisk autism och då blev jag förbannad för jag tänkte vad är det för något, vad är det de säger för någonting jag vet inte, det var en massa äh. ord och sen dess har jag levt med det mm. och sett hela mitt liv rullas upp ah. och ser ju att det inte är någonting som har hänt som inte hänger ihop mm. med ADHD väldigt mycket bra men också väldigt mycket konstigt och dåligt som har Mm. springer ur det här att, att jag har levt ett liv i, i ständig panik. Ja. Så vad tänker du om det nu när du har fått svar på vad saker och ting kan bero på? Ja, om jag tittar bakåt så är jag ju själv oförmögen att säga vad som är vad om vi nu tittar på sexmissbruk i förhållande till ADHD. Mm. Är det ADHD som har är det det som har gjort att jag så lätt kan kasta mig in i mm. konstiga situationer vad gäller missbruket. Mm. Eller tvärtom. Jag vet inte. Nej. Är det det som har gjort att jag har kunnat gå så långt i vissa beteenden vad gäller det sexuella? Eller kunde jag ha varit den här sexmissbrukaren även utan ADHD-diagnosen? Mm. För det kan ju inte vara så att alla sexmissbrukare som finns där ute har en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Mm. Eller är det så? Jag, mm. jag vet inte. Nej. Så det tänker jag. På min tid så fanns ju inte begreppet ADHD. Nej. Vi hade ju några killar i klassen där. <laughs> De fick ju åka ner till det där som jag kommer ihåg hette Obsen. Ja, precis. Någon gång i veckan mm. för att lugna ner sig. Mm. Och det, det är klart att de tillhörde ju den mm. kategorin. Det, det kan jag väl förstå nu. Men jag tillhörde också den kategorin. Men då var jag tillräckligt duktig. Ja. I skolan och lyckades kompensera det så att Mm. Jag fick bra betyg. Gick före liksom i allting och då gick det bra. Men jag har hittat ett brev från min klassföreståndare i femman där han ber min pappa att prata med mig om att inte stå upp på, i skolbänken. På, på skolbänken och utstöta sådana här djungelvrål för jag skulle vara tarsan då. <laughs> hade jag tänkt. Och det hände tydligen ganska ofta. Ah. Hej ADHD. <laughs> Tänker jag då. Ja. Ah. 
Men du är ju en väldigt framgångsrik person i din profession. Tror du att ADHD har spelat roll där? I alla yrken och alla studier så måste man ju liksom slå sig fram. Och det gäller ju även i mitt yrke. Och jag tror att ADHD på ett sätt har... Eftersom ADHD är luststyrd som man säger. Om man inte är intresserad av någonting så är det lätt bara att inte göra någonting. Och det ser man ju ofta i skolan. Det såg jag ju hos min dotter till exempel Men är det då så att man har då den här passionen eller drivet då kring någonting så kan man ju hyperfokusera på det då istället. Just det. Och det har jag väl gjort då kanske just i min, mm. i min specialitet. Det är det här med inlärning och långa övningspass och, och, och så. Och jag ser också att jag inte har haft de här spärrarna som många har. Att ta kontakt med personer i ens omgivning som kan ge, ge en chanser till exempel. Mm. Eh, maktpersoner, administration, chefsmänniskor, media, allt möjligt sånt har jag aldrig känt att jag inte borde ta kontakt med. Mm. Utan <laughs> bristen på impulskontroll har gjort att jag bara har satt igång mm. i den meningen att jag inte har varit rädd för att ta de här stegen. Nej, det tror jag har haft väldigt mycket med ADHD att göra. Mm. Det är ju helt fascinerande ändå att kunna ägna sig så mycket åt missbruk när det tar så mycket tid att bli bra inom ett konstnärligt yrke. Ja, du fattar hur många timmar jag skulle ha frilagt utan det här missbruket som jag kunde ha ägnat åt något bättre, tänker jag. Och det är ju en sorg, det är inget man kan göra någonting åt men på något sätt har det ju fungerat. Eller pappa, det har ju gått bra för dig ändå, som mina barn säger. Ja, visst. (laughs) (laughs) I någon mening. Vi hade ju en gäst tidigare i Lustpodden som heter Anna som berättade om sin man som levde ett dubbelliv under väldigt många år. Och hur det knäckte hennes man, alltså fysiskt. Alltså han fick hjärtproblem. Hur, Hur mådde din kropp? Och hur mår din kropp och hur har den mått av all stress och jagande och jäktande och resande? Och... Det som är väl det mest tydliga som har varit under alla år det är ju hjärt- och kärlsjukdomar. Men det är också mm. så här, det, det, så kunde det väl ha varit ändå. Men, mm. men det har ju funnits en, funnits en enorm stress mm. eh, i form av eh, rusande hjärta och Superhögt blodtryck och allt mm. sånt där som, som har varit tvungen att medicineras. Men jag tänker också det här när jag har trott att jag skulle svimma och mm. svetten lackar och hjärtat slår och det aldrig liksom lägger sig riktigt så. så. Jag tänkte att är det egentligen inte ångestattacker som mm. har satt igång kroppens mm. eget system och säga att det är liksom fara på färdiga. Mm. Så rent kroppsligt så, så, så är det väl det som har märkts mycket och eh, för några år sedan så sökte jag en, en tjänst vid ett amerikanskt universitet och mot alla odds höll jag på att säga så fick mm. jag det och flyttade då till Amerika. Mm. Men där var det ju jag bad speciellt om, om medicinering vad gäller ADHD innan jag åkte för att jag visste att den här 
omställningen till ett helt annat administrativt och byråkratiskt mm. pedagogiskt system som naturligtvis skulle, jag skulle bli utsatt för när jag kom dit skulle göra att jag skulle ha svårare på grund av min ADHD eftersom det handlar väldigt mycket för mig om att hålla reda på e-mail och papper och kopior och dokument och har skapat väldigt mycket problem i, i mitt liv tidigare. Mm. Bara i den miljön där jag faktiskt visste hur det fungerade. Och nu skulle det bli någonting helt nytt. Mm. Och när jag då kom dit så visade det sig att det var ju överväldigande att försöka sätta sig in i allt det här. Mm. Så att då missbrukade jag allt hårdare mm. när jag kom dit. Mm. Samtidigt som jag inte klarade av riktigt den här omställningen. Och då fick jag en stroke. Oh. Och det kan man ju spekulera i varför jag fick. Mm. Men mot bakgrund av sexmissbruk och ADHD och 20-30 år av stress. Oh. Så tänker jag att ja, där det har finns. vi det helt mm. enkelt. Det finns ett samband. Där fick kroppen liksom mm. ta det psykiska uttrycket som... Mm. inte fick sin förlösning då, då blev det kroppen som mm. ordnade det mm. Hur mår du idag? I kroppen? Mm. <laughs> jo jag har ju hämtat mig från det där mm. Jag mår förhållandevis bra mm. tycker jag Varför är du det annars nu i livet? När det har gått några år efter diagnosen och... mm. Efter stroken så innebar det en ganska stor sorg. Alltså jag hämtade mig fysiskt väldigt väl. Det fanns ingenting konstigt. Jag kunde prata och röra på mig. Men det tog en bra stund att komma tillbaka mentalt. Kanske ett halvår innan jag kände att jag orkade egentligen göra någonting. Det heter ju så spännande att man kommer i kontakt med sin dödlighet. Och det det ligger ju någonting i det. Och man börjar söka något sorts sammanhang. Men eh, jag tror att jag mår så bra som jag kan må. Mm. Fysiskt sett. Mm. Jag skulle inte säga att jag har blivit av med mitt missbruk. Mm. Eh, och ADHD lär jag ju aldrig bli av med. Eh, jag tror inte att jag kommer att bli av med den här maniska sidan. Mm. Eh, för mig handlar det ju väldigt mycket om anknytning. Och få vara med och få delta och ha ett sammanhang. Mm. Och det hänger nog ihop med min barndom att få vara del av någonting. Ja. Jag har sökt mig till ett tolvstegsprogram som handlar om sex och kärleksberoende. Mm. Och jag tror väldigt mycket på den formen. Att det man ser och möter många människor som har liknande erfarenheter och upplevelser som kan dela det med varandra genom berättelser. Mm. Och det är ju en av grundtanken med tolvstegsprogrammet att det är att man ger tillbaka till andra människor det man också får. Mm. Det är vackert. Mm. Sen är det ju så med stegen att man ska medvetandegöra sig själv genom att göra en inventering av alla de dumheter som man har gjort i livet. Mm. Och det är en resa. Mm. Även det. Men det rensar ut. Och sen ska man i det fall när man i djupet av sitt hjärta känner att man gjort fel genom sitt missbruk. Ska man gå till den människan mm. och prata om det? 
Och det är ju också en sorts dusch som man kan må bra av. Och jag har ju gjort det där och, och ska man nu skämta lite grann mm. så sitter ju alltihopa det där i en själv mm. mycket. För att eh, när man då tar kontakt med människor och ber dem att få tala om någonting som, som har suttit som en tagg mm. i en själv så händer det ju inte sällan att den mottagande personen säger nej men det har jag aldrig ens tänkt på. Nej. Så där sitter man med sitt... Mm. Sår som man har mm. inför hur man har behandlat en person. Mm. Men, Men det är ju mera för en själv. Ja, för hur, hur gör man... Du har ju det sexmissbruket som du har utövat. Du vet ju inte vilka alla är. Och Nej, så, så. långt ifrån. Ja. <laughs> så vilka är det du har gått och pratat med? Det är ju dels vänner och även mm. släkt ja. och familj som jag har tänkt att vid ett tillfälle eller under någon period har behandlat på ett sätt som jag inte skulle ha gjort om jag inte hade varit i ett missbruksskov. För det förändrar ens personlighet så mycket och mm. ens beteende så mycket. Och det ser man inte då. Men eftersom en missbrukare alltid sätter sig själv först mm. så kan man uppföra sig mm. på ett mindre önskvärt sätt mot en person. Mm. Sen när man vaknar upp då ser man det och då Kanske man vill ta tag i det och prata med den här personen om det. Mm. Så den här typen av ransaken då, vad, vad gör den med dig? Det handlar om för mig att komma tillbaka till den person som jag tror att jag har varit en gång. Mm. Det som jag kallar för jaget eller, eller det riktiga på något sätt. Den person som jag lämnade för många decennier sedan. Mm. Där kan vi, nu kan vi prata värdegrund här mm. <laughs> som den person som representerar det som jag faktiskt tror att det innebär att vara människa eller en sån människa som jag egentligen vill vara mm. för det är ju väldigt dubbelt det här med missbruket att mm. eh, vad heter det för någonting, vad heter det på svenska split personality <laughs> ah, att man är flera olika mm. helt enkelt mm. Nu vet inte jag om alla människor bara har en personlighet. Nej. Nej. Det är också en fråga naturligtvis. Men vad det gör med mig den här ransaken som du säger. Det är att jag kommer närmare det som jag minns. Ja just det. Mm. Var jag en gång. Mm. Den som jag kunde tycka om. Mm. Och. Eh, jag har ju intresserat mig mer och mer för kyrkan. Ja. Också som en. Kanske en krycka. Mm. I all den här. Hjälpen som man kan få. Mm. Men det har varit så under decennier att jag, jag kommer från ett icke-kyrkligt hem. Det fanns inget som är stöd för något sånt mm. i min uppväxt. Och, men de sista decennierna så har jag liksom shoppat runt ganska ordentligt i församlingar och trosinriktningar. Mm. Och tänkt att det måste... Det finns någonting där ute som är större än jag. Mm. Och det hör ju också ihop med tolv steg. Ja. En högre makt som mm. man pratar om. Eller ett högre samvete eller någonting. Mm. Och egentligen så har det kommit ut. Eh, när jag har eh, sysslat med mitt yrke. Mm. Alltså jag har mer och mer tänkt att jag har varit då i mitt utövande en kanal. Ja. Mot publiken eller mot betraktarna. En kanal som är en kraft som inte bara kommer ifrån upphovspersonen som... Utan det finns, något det finns någonting större än en, en, en kraft. Så jag är det sista ledet att kanalisera ut den kraften. Man mm. kan kalla den gudomlig. Mm. 
till en mottagare. Och det finns något som är gudomligt i det materialet som jag håller på med i min mm. utövning. Och det finns något som är oförklarligt. Och vad är det? Jag har fyllts av värdnad och förvåning och kärlek till det. Mm. Gradvis mer och mer under åren mm. så har det vuxit i mig att det finns något som jag inte har haft tillgång till. Nej. Och förstått. Vare sig genom min uppfostran eller min allmänna attityd till livet. Och sen har jag kopplat det till att jag behöver det som skydd eller söker det som skydd eller tröst. Och det är även där att jag söker efter ett sammanhang som kan acceptera mig. Mm. Och gör kyrkan det? Ja nej. Mm. I förhållande till Gud och, 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 och Jesus så känner jag mig helt totalt involverad. Men i förhållande till institutionen, kyrkan, så kan jag undra ibland. Mm. Och jag har ju dessutom sökt mig till det sista stället man kanske borde söka sig till när man är som jag. Och det är ju katolska kyrkan. Och det där är ju en nöt och knäcka. Mm. Men det var där jag hamnade. Mm. Vad man kan säga om dogmer i kyrkan och regler och, och det är att de finns där för en anledning. Men samtidigt så vet nog många att det finns ett liv mm. som man måste leva. Just det. Och jag tror att det är Guds oändliga ljus som överskuggar allt. Mm. Och jag är jätteglad för att jag har tagit det här steget. Mm. Så brukar jag gå in i tyst retrit. Oh. Jag har gjort många gånger. Mm. Vart i kloster hos nunnerna i sommar mm. i Skåne och varit tyst i sju dagar. Det har gjort mig väldigt gott, mm. väl. Det är en befrielse att liksom hitta sin väg och finna sig själv och inte minst skala bort alla tokigheter. Men vad händer i tystnaden då? Blir du inte mer jagad och stressad och bara vill bort därifrån? Förvånansvärt. Förvånande. förvånande. Det är förvånande <laughs> att, att det fungerar så fort. Åtminstone för mig att gå in i det. Det är som en befrielse att lägga ifrån sig alla impulser och ah. mobiltelefon och mm. böcker och tidningar och mm. idéer och tv-program och allt det där. Och, och när man är tyst så är det väldigt mycket som kommer upp mm. som man sen kan ta upp till ytan och fundera på och bearbeta när man kommer tillbaka till som ett vanligt liv. Ja, just det. Så hur mår du i din sexualitet nu och relationer nu? Jag tror inte att jag kommer att leva i en relation igen. Mm. I någon form. Jag har liksom satt in mig i det facket. Mm. En grupp som inte kan det. Jag har inte den förmågan, har jag sagt till mig själv. Jag försöker ta vara på de möten som är... Och, och göra dem till bra möten utifrån, och nu säger jag det en gång till, värdegrunden. Mm. <laughs> och inte fara iväg i olämpligheter, utan de mm. möten som sker, de ska ske och de ska kännas bra. Mm. Det att inte leva i en relation igen, det är ingen sorg. Jag tror inte att alla människor är gjorda för att leva i tvåsamhet. Nej. Så får det nog bli resten av livet. Men man ska inte säga mm. aldrig. Det ska man inte. Så jag pendlar mellan. Vem skulle stå ut med en sån som jag. Mm. Och 
Jag är ju helt fantastisk. <laughs> det, det är högt och lågt mm. på en gång. Mm. Jag är ju nu, och det förvånar mig för jag trodde det skulle vara motsatsen att jag nu liksom jobbar med min <laughs> ADHD-problematik när den har blivit mer och mer klar för mig att, att jag skulle bli mindre upptagen av att tänka på allt som var. Men, men det där har ju accelererat. Jag uppfyller väldigt mycket av mitt liv och ibland så blir jag ledsen. Mm. Ibland blir jag glad av olika insikter. Och jag tycker också att jag blir mer adhd för varje år. Mm. Jag trodde det skulle bli tvärtom. Jag är mer orolig och rädd för olika saker. Mm. I mitt vardagsliv. Jag kan få panik för saker och ting som förut. Om man liksom bara körde över vissa situationer. Och det var mycket enklare. Mm. Kanske struntade jag i dem då för jag hade annat att tänka på. Jag hade någon annan strategi. Mm. Men nu är det sådana här dumma grejer som. Någonting hemma, någon lampa som ska sättas upp eller någon sladd som ligger eller något praktiskt och sådär. Då kan jag ju få panik så att jag måste liksom gå ut och gå mm. för att skaka av mig alltihopa. För att det väcker sådana känslor av inkompetens mm. på något sätt. Att jag är en människa som inte kan klara av saker och ting och det gör också ont. Och ondare ju längre tiden går tycker jag. Men å andra sidan så har det väl också... Tillfört något bra i det att jag lär mig att jag inte ska ta på mig för mycket uppgifter som tynger mig. om jag, Så att jag kan hålla det ifrån mig. Mm. Uppdrag. Träffa för mycket folk. Det, det liksom dränerar mm. en. Allt jag haft i mitt liv det här behovet av att dra mig tillbaka. Gå tillbaka till nollstadiet och liksom samla energi och sen gå ut och träffa människor igen. Mm aldrig kunnat fortsätta och träffa folk kontinuerligt och så. Det där har jag lärt mig att spara på. Mm. Så att jag mår bättre. Mm. Jag måste vakta på de här sakerna och inte mm. bara köra på för att jag tror att det är det människor kan och att jag också borde göra det för det kostar mig allt för mycket mm. i välmående. Mm. Du nämner i ditt brev att du skulle vilja ge ungdomar hopp som inte känner att de har det. Vad, vad tänker du kring det? Vad är det du vill säga till dem som kanske är i din situation? Jag hoppas ju att de aldrig kommer att komma just till min situation eftersom Nej. jag fick reda på, eller på något vis har tagit tag i det här sent, alldeles mm. för sent. Men man är inte ensam, det finns jättemånga som har det, mm. som du vill jag säga då. Mm. Och till unga människor som inte förstår vad det är för fel på dem och varför de inte passar in. Mm. Varför det är så många situationer som de hamnar i där det är svårt att reda ut vad det var som hände. Gjorde jag fel? Eller varför är de arga på mig och varför känner jag så här? Mm. Och då vill jag säga till den, den personen att det, det är inget fel på dig. Och jag vill säga att tiden är jätteviktig. Och det, det är jättesvårt att förstå när man är ung. Mm. Mm. Det går ju inte där och då att förstå. Men lösningar och svaren på frågan kan ligga långt där framme. Mm. Och att om du är så förvirrad... Kanske det gör egentligen att du blir bättre rustad och komma igenom det du kämpar med. Mm. Vad gäller studier och framgång eller din kallelse i livet. Det finns något där framme och det tog 40 år för mig. Mm. Men det finns något där framme. Mm. Man säger så här ADHD, ja, men det har ju varenda människa nu mm. för tiden. Och det är ju så nytt och varför ska det vara så här? Men ADHD har ju funnits beskrivet sedan mm. jag tror 1730-talet eller något mm. sånt. Mm. Eh, 
Sen kan man säga att det finns det här ordet som heter att ADHD också innebär en superkraft. Det är mm. något sådant där modernt som man ska mm. säga nu. <laughs> och det är väl lindrande för, för, många, för många som just har den här, eller som lever i det här tillståndet. Och jag tycker det är bra att man försöker uppmuntra ah. barn och ungdomar att titta mer naturligt på det och försöka ska vi säga, avmystifiera mm. det här tillståndet. Men det är också så att det är många som lider väldigt svårt. Ja. Och där är det inte tal om någon superkraft. Nej. Det är de som ligger liksom vid sidan i, i diket och inte klarar av sina liv. Mm. Och det gäller ju även unga människor. Mm. Så att jag tror att det här talet om superkraft kan man väl ofta koppla ihop med just specialtalanger eller om man är duktig på någonting eller om man har det här drivet. Men det är inte alla som har det. Mm. Det gör ont. Mm. Men... Varför ska det vara så enkelt allting? Det ska mm. vi också lära oss. Mm. Så vad skulle du vilja ge för råd till terapeuter då som möter en person med din berättelse? Mot min egen erfarenhet, och det kan se ju annorlunda ut idag än när jag började att samtala med professionella mm. människor om det här. Så tänker jag att jag aldrig har blivit bemött av någon som mm. har antytt att, att jag skulle ha någon neuropsykiatrisk funktionsvariation. Mm. Att allt jag har berättat om och mina komplikationer och mina problem och allt som har ställt till det och gjort mitt liv i många stycken till ett helvete. Mm. Att det skulle hänga ihop mm. med en ADHD-situation. Mm. Och det kan jag tycka var väldigt konstigt. Ja. Tror du att du var för välfungerande för människor att se igenom det här? <laughs> ja, man ska ju inte säga det kanske. Men, men det är klart att jag har tänkt att det går ju att ha mig i möblerade rum. Ja, just det. Ja. Mm. Och välklädd och liksom mm. snacka på. Mm, mm. Det kan vara så, mm. tänker jag. Mm. Självanalyserande på något sätt och lite rolig och mm. sådär. Så att rådet skulle ju vara att omedelbart... Gå in i den tanken och se att den här mm. människan kanske... Eller varje mm. patient mm. Eller, eller så. Så vad har terapeuter sagt då? <laughs> Ganska mycket. Uh-huh. Uh, ja, men jag har ju... Det har, det har kokat ner till min pappa helt enkelt. Uh-huh. Och, 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 och det mm. väger säkert mm. sin riktighet. Mm. Att det spelar väldigt stor roll. Mm. Uh, jag har ju gått igenom hypnos till exempel, det var alltid pappa som kom upp ja mm. och så, nej men mm. man, man får vara med om mycket, ja. det, alltså skämt och sidor eller hur man nu ska ja. säga så, så tycker jag ändå att hur mycket man än går tillbaka till barndomen och mm. så så tycker jag att en sån viktig del mm. av en människas liv mm. som en, en sån här ADHD-situation mm. Mm. borde kunna finnas på agendan mm. Thomas, jag är så glad för att du kontaktade oss och jag är överväldigad av din fina, ärliga berättelse där jag vet att så många människor känner igen sig. Och jag är övertygad om att väldigt många människor kommer bli hjälpta av att höra din hoppfulla berättelse. För mitt i all misär som du har berättat om och mitt i allt lidande och mitt i allt... Det är fruktansvärt tunga 
Så är du nu en man som sitter här och kan berätta om detta och ändå hitta lite ro. Tack. Det blir jag glad att du säger att du tror att det skulle kunna hjälpa någon. Det skulle jag verkligen gärna vilja. Och det har ju varit bra för mig själv också för att när man får formulera sig om någonting så lättar det ju också varje gång. Så tack för det. Tack så mycket. Ha det så gott. Ha det bra. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.